0: Bijak Media Network Selamat datang kembali di Ruang Hidup Kali ini kedatangan tamu baru Kenalan dulu dong, siapa nih?
1: Halo teman-teman, selamat datang di Ruang Hidup Aku Adif
0: Adif namanya no, yeah. hey. Bersama aku Dandi Kali ini kita bakal Ngomongin soal Bimbel online ya Yang oh. sekarang lagi Apa ya, kayak Banyak peminatnya
1: Jadi Bimbel online tuh ya Kalau teman-teman tahu sendiri pasti Banyak banget dari awal Ada yang isinya soal-soal SMP, SMA Bahkan anak-anak kuliah juga kadang-kadang Masih muling-muling kayak gitu Kamu pernah pakai enggak? Um, pernah sih Tapi jarang karena, apa ya, bayar, <gulau> biasa nggak punya duit. <gulau> oh, Berarti ya. kamu bukan pasarnya. Wah, <gulau> oh, iya, benar ya. <gulau> uh,
0: yang pernah kamu coba emang apa? Aku
1: waktu SMA pernah nyoba Zenius. Hmm. Kesenius doang sih soalnya aku pengen coba satu kan waktu itu kan zaman-zaman um, pengen SPM tuh. Nah itu um, di sekolah kan nggak dipelajarin. Nah, aku tuh pengen cek-cek soalnya kayak teman-temanku pada daftar itu-itu gitu. Jadi aku buka habis itu soalnya kan banyak. Nah tapi. kalau aku pas aku mau lihat jawabannya ternyata harus subscribe dulu kan harus bayar harus bayar dulu <laughs> waduh ya
0: iyalah akhirnya iya dapat dari mana Rit,
1: kalau jawabannya dikasih iya sih tapi kan aku kira bakal langsung bantu gitu <laughs> biar hmm. pahalanya banyak tapi ternyata mesti bayar dulu terus jadi aku dapetnya soalnya doang habis itu aku makin bingung soalnya soalnya juga beda banget karena aku nggak pernah pelajarin dan hmm. teman-teman juga mungkin nggak pernah lihat soal SBM yang sangat-sangat susah. <laughs> hmm. Alas oh, sendiri? Aku hmm.
0: Aku pernahnya bimbel ini Offline oh.
1: <laughs>
0: Belum merasakan I yang online-online hmm. uh, Terus emang tadi Kayak kamu bilang Buat yang kuliah emang juga ada ya? Uh,
1: buat yang kuliah? Um, kalau buat soal kuliah mereka sendiri mungkin masih jarang tapi mereka bisa tetap lihat-lihat soal SMA gitu buat misalnya kalau mereka mau balik ke back to basics lagi gitu oh. atau mungkin mereka mau ngajarin adeknya atau temannya gitu kan masih banyak juga soalnya kan banyak juga anak kuliah yang tutor gitu kan ya hmm. dan mungkin kalian salah satu darinya
0: Nah iya ini kan sebenarnya bukan mau promosiin bimbel online ya.
1: <laughs> Tapi kita pengen, saya.
0: Uh, kita pengen ngomongin, kita pengen ngomongin sebenarnya gimana sih uh, masa depan pendidikan di Indonesia kedepannya dengan mulai apa ya banyak banyak yang mulai mengandalkan uh, bimbel bimbel online bimbel online ini kan. Mm -hmm. Jadi pertanyaannya apakah di sekolah aja ini nggak cukup gitu loh? Sebenarnya nggak cuma pas ada bimbel online doang nih, bimbel bimbel yang Off -offline, offline pun dari dulu sebenarnya udah muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, menurutmu kira-kira masa depan pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan dasar ya, dari SD sampai SMA ya, okay. itu kira-kira gimana sih dengan menjamurnya bimbel-bimbel online ini?
1: Hmm. ah oh, benar pertama aduh masa depan tuh berat deh. Ya. aku nggak ya sabar kan? sendiri aja masih gatau <laughs> <laughs> Apalagi masa depan pendidikan Indonesia
0: tapi kan kadang lebih gampang melihat masa depan orang lain
1: iya. emang melihat orang lain tuh lebih enak apalagi dia kira-kira aja menurutmu uh, okay. um, kayak yang Destiny uh, Destiny udah bilang Dari awal aku SD, SMP, PSMA itu bimbel kan makin banyak ya Ada hmm. yang um, misalnya namanya Nama-nama Indonesia, nama Inggris, nama Arab Kalau itu masih banyak Nama apa Arab banget. ada ya? Ada Apa contohnya itu? Uh, <laughs> contohnya apa ya? Kayak Nurul Fikri itu Arab gak sih? Nurul Fikri? <laughs> ada Arab, kan? Arab itu Di... Muhammad Di, Ali juga Arab. <laughs> Di dekat rumahku ada. Iya iya. Oke. Okay. Um, bimbel. Bimbel tuh mau aku ini dulu bimbel tuh baik ya. Bimbel itu kan fungsinya buat bantu siswanya buat uh, mencapai. Atau buat mempelajari apa yang misalnya nggak dipelajari di sekolah gitu kan. Ya, Dan okay. mungkin pas sekolah udah selesai, dia masih pengen belajar. Emang anak-anak yang rajin gitu, hmm, yang angis. Hobinya itu, belajar hobinya ya? Hobinya belajar. <laughs> itu um, pasti bakal terbantu banget sama lembaga-lembaga bimbingan belajar kayak gini. Nah, cuma um, ya, kalau misalnya aku lihat gitu, lembaga-lembaga bimbel itu... Walaupun banyak tuh mereka, um, apa ya? Kalau aku pikir tuh kayak ngasih pertanyaan gitu loh. Maksudnya gimana? Sekolah tuh apa nggak cukup? Kata kayak kata Mas Dandi tadi. Um, Kalau menurut aku sekolah cukup. Tapi menurut anak-anak lain nggak. Jadi mereka pergi ke bimbel. Nah tapi yang dipelajari di bimbel tuh. Um, Iya, mungkin bakal lebih fokus, bakal lebih um, personal daripada yang dipelajari di sekolah Nah, cuma, dan karena layanan yang bagus seperti itu, anak-anak jadi senang bimbel kan? kebimbel hmm. Lagi um, ada yang daftar setiap hari, setiap hari Apalagi nggak pakai seragam ya? Apalagi nggak pakai seragam Atau ketemu ini, gebetan Sambil makan, ketemu gebetan, gurunya ganteng, oh Iya, yeah. nah, pengalaman <laughs> pribadi oke okay. nah cuma karena kayak gitu tuh mulai muncul pertanyaan dari aku gitu loh hmm apakah bisa kayak Bimbel tuh lebih asik dari sekolah dan bisa gantiin sekolah oke okay, gantiin sekolah mungkin terlalu inilah ya soalnya sekolah kan penting tadi jatah dari sekolah tapi yang maksud aku tuh hmm Bimbel tuh lama lama bisa bisa gitu loh bisa gantiin fungsi sekolah sebagai lembaga belajar anak yang primer.
0: Jadi maksudnya mungkin ke depan ada keluarga yang adalah anak kita nggak usah masukin sekolah lah, bimbel aja gitu kan. Nah, Karena ada iya. di situ kan kayak lebih efektif pembelajarannya uh, anak kok lebih cepat menangkap pengetahuan tuh dari bimbel bukan dari sekolah. Kedepan mungkin ada aja ada aja kan keluarga yang seperti itu. Hmm.
1: Jadi uh, orang tua juga dan makin banyak orang tua di Indonesia itu yang mikir kayak uh, um, kamu habis selesai sekolah kamu les ya, kamu les. Nah, temen. itu Motor di sini kan anaknya juga aduh Kay lakar. kayak kayak hmm. ini ada sepupu. Nah, uh,
0: dia tinggal di Jakarta nih. Masih SD pagi uh, sekolah nih kan. Sampai siang. Sorenya tuh bimbel. Bimbel. malamnya itu bimbel privat lagi bimbel privat lagi aku <laughs> aku lihat ini anaknya lama-lama nih botak cepat ini
1: <laughs> <laughs> nah ya uh, jadi bimbel tuh lama-lama udah kayak sekolah kedua gitu lah ya iya. udah um, kayak orang
0: tua tuh lebih percaya bimbel hari ini uh, iya. cuman karena untuk lanjut sekolah perlu ijazah sekolah, sekolah ya udah gitu.
1: sekolah sekolah jadi ya sekolah tuh lama-lama mulai kayak formalitas. Oh ya. Bisa. Bisa. Jadi biar, <laughs> uh, biar dapat kertasnya aja gitu. Ah, biar dapat kertasnya aja dan belajarnya asik-asikannya di bimbel. Nah, kalau udah kayak gini kan walaupun anak-anak yang mungkin seneng di bimbel, misalnya gurunya asik-asik kan mudah gitu lah ya anak kuliahan mungkin dan teman-temannya juga um, lebih bebas. sama kalau misalnya diterusin Kayak gini kan yang pihak sekolahnya juga agak bahaya kan ya? Soalnya sekolah itu kan apa ya? Bahaya gimana? Bahaya buat sekolahnya? Bahaya buat sekolahnya dan bahaya buat pendidikan di Indonesia. Kenapa? Karena kenapa kayak gitu. Soalnya sekolah itu kan dasarnya kan hak yang dikasih ke rakyat dari negara. Hak dasar ya? Gitu. Hak dasar, hak pendidikan. Oke. Okay? Jadi sekolah itu ya tempat anak-anak uh, Indonesia, anak-anak uh, masyarakat itu buat belajar dan jadi pinter dan lalu kerja dan lain-lain gitu kan, seterusnya. Nah cuma kalau misalnya anak-anak tuh makin senang belajar di bimbel, apalagi bimbel yang sekarang kan ada banyak yang online ya. ya, ya. Ah, Kayak uh, yang udah kita sebutin-sebutin tadi Belum, kita oh, sebutin. belum <laughs> Aduh. Lupa, nanti lupa. Kita sebutin okay, Nanti kita sebutin Oke, nanti kita sebutin Yang aku bilang tadi Kalau misalnya Bimbel, misalnya yang offline Dan online itu Mulai uh, Menggeser peran sekolah Sebagai sarana pendidikan Anak gitu kan Berarti ada yang salah dong sama sekolahnya Iya tentu karena nggak laku. <laughs> Oke. Okay. Iya karena nggak laku dan kalau misalnya anak-anak bisa dapat sesuatu yang lebih dari bimbel daripada mereka belajar di sekolah. Kalau kayak gitu kan berarti sekolah tuh kurang ini ya kurang memberikan hak pada hak pendidikan pada anak, -anak ya nggak sih? Hmm. Tapi kalau dari segi pemerintah.
0: E, memandangnya pasti, wah enak dong berarti sekarang ada swasta yang sudah memfasilitasi masyarakat anak-anak, anak-anak Indonesia ini untuk belajar. Jadi, ya malah bagus dong. Misalnya e, sekolahnya udah nggak laku nih, udah semuanya bimbel deh, gitu kan. Kita nggak perlu mengeluarkan anggaran lagi ke sekolah. Apalagi kemarin, kayaknya Pak Jokowi sangat ini ya, bisa ...mendukung misalnya seperti perkembangan ruang hmm. uh, ya, guru ini Ini uh, suatu yang bagus, inovasi pendidikan di digital hari ini. Hmm. Nah, balik lagi, sebenarnya yang statement tadi, uh, pertanyaanku tadi belum terjawab. Gimana? Emangnya apa kerugian bagi Indonesia secara umum jika... Lama-lama peran pendidikan itu diambil alih oleh bimbel, terutama bimbel online ya, yang ke, yang ke depan bakal besar ini sepertinya.
1: Oke, okay, uh, ya pertama, inovasi, ya. Yeah. Um, kemudahan online, ya. Yeah. Pemerintah, enak, ya yeah, mungkin. Karena mereka mungkin bebannya merasa berkurang gitu kan. Hmm, yeah. Tapi yang aku bilang tadi, pendidikan itu kan harusnya hak yang dikasih sama negara dong. Dan kalau misalnya semua jadi kasih ke... bimbel aka swasta gitu kan. Jadinya ya kalau menurut aku sih itu rasanya terkesan lepas tangan gitu. Oh jadi
0: nyambung ke yang hak tadi ya. Hmm, hmm. Jadi sebenarnya ini hak setiap warga negara
1: hmm.
0: yang bisa jadi gratis gitu kan. Hmm, hmm. Karena itu kewajiban dari negara memberikan hak pendidikan. Hmm. dan nanti kalau diambil alih oleh Bimbel jadinya
1: Jadi dia bayar harus bayar ya dia bayar, ha -ha. oh, gitu um, kalau dari pengalaman aku tadi misalnya aku mau mengakses Bimbel online kalau melihat jadinya harus bayar nih bayarnya juga lumayan maksudku, aku kan masih tinggal sama orang tua masih diantar jemput dan lain-lain aduh, <laughs> bahkan sampai aku dewasa juga paling aku masih kayak gini ha. dan aku harus bayar buat subscription ini itu kan sebenarnya lumayan juga, apalagi kalau misalnya nggak punya penghasilan sendiri. Dan belum lagi soal uh, internet, download, dan hal-hal uh, lain soal koneksi, itu kan sebenarnya nggak semua orang bisa. Dan itu bukan cuma online, ini baru online. Yang offline belum, offline itu juga harus ada transportasi, terus bayar ya, ya. kelasnya, bayar tutornya. Itu kan butuh uang, kan ya? Butuh uang yang seharusnya kebutuhan itu tuh bisa dijawab sama negara gitu loh dengan memberikan pendidikan yang bagus kepada siswa menurut gitu. Jadi masalahnya bukan inovasi ya, inovasi ya boleh, inovasi cuman bagus,
0: ya. jangan sampai ada hak-hak warga negara atau kewajiban negara yang, yang jadi terabaikan yang ya.
1: yang jadi, iya. jadi sebenarnya
0: ini hak kita buat dapat pendidikan, kok malah kita suruh Oh, membiayai diri sendiri gitu kan hmm. dari hmm. dari pendidikan dasar ya ini bukan ngomongin kuliah kata tidak pendidikan, pendidikan dasar,
1: kan. dasar. Nah ya kalau yang aku bilang tadi. Itu kan kalau misal bimbel kan enggak gratis ya. Bimbel butuh bayar. Dan kalau pertanyaan Mas Dandi tadi, sebenarnya negara rugi apa sih kalau misalnya anak-anak tuh pada rajin bimbel kan bagus berarti mereka rajin dan nah, ya ya gitu -gitu, santai. <laughs> Emang santai. Iya kan benar. Kan, kalau uh, salah apa? satu larisnya
0: bimbel kan itu. Jadi kan enak, fleksibel bimbel, gitu kan.
1: Oke. Okay. Langsung
0: to the point menjawab menjawab soal-soal kan. Hmm. apalagi yang mau masuk kuliah gitu kan hmm. bimbel sangat menolong sebenarnya jadi itu menyelesaikan persoalan sebenarnya bimbel juga itu
1: oke okay, menyelesaikan persoalan Iya, tapi persoalan yang selesaikan itu menurut aku bukan selesai tapi kayak pindah tangan gitu loh. gimana gimana itu gimana itu um, teman-teman tau nggak kalau misalnya um, alokasi dana pendidikan di Indonesia itu berapa persen 20 20, 20 dari rancangan anggaran dana di Indonesia. 20% itu 1/5 aja, woi. Iya, 5 itu besar. Dan sekarang 1/5 itu di mana? Maksudnya di mana? <laughs> Di mana maksudnya um, harusnya sepertimpa itu kan di, dimaksimalkan sebaik-baiknya kan hmm. Buat um, misalnya memperbaiki sekolah, misalnya meningkatkan um, mutu guru Dan memberikan uh, sarana prasarana yang baik kepada murid-murid Cuma ya kalau misalnya anak-anak dibiarin buat uh, ikut bimbel Dan dis, maksudnya diserahin ke bimbelnya gitu iya, ya, kan Iya, dilepas gitu ya, ya. Hmm. Uh -huh. Jadi ya Harusnya negara itu ya emang nggak boleh mereka nggak um, memberikan tanggung jawab pendidikan itu ke bimbelnya aja Jadi sebenarnya okay, oke-oke okay aja
0: Asalkan pemerintah itu tidak lepas tangan ya akhirnya hmm. Kedepannya gitu ya hmm. Jadi sama kayak ini sih Aku juga pernah bahas masalah transportasi online ya Ojek online okay. gitu Ya sebenarnya itu memang menyelesaikan Masalah kita, masalah masyarakat selama ini yang eh, kemana-mana perlu bawa motor sendiri, bawa yeah. mobil sendiri, terus nanti susah parkirnya dan lain-lain. Kemudian muncul ojek online yang bisa dipesan dengan mudah, terus tarifnya juga gak kayak ojek konvensional. Dan itu masyarakat secara umum seneng kan, hmm. ada... transportasi online yang memudahkan yeah, ke mana-mana.
1: Jadi rileks sudah jadi gampang gitu
0: loh. Yeah, iya, fleksibel. Cuman flexible. ada sesuatu yang tidak uh, apa ya? Uh, tidak boleh dilupakan gitu.
1: Hmm, apa tuh?
0: Yaitu sebenarnya warga negara itu punya hak mendapatkan fasilitas layanan transportasi umum. Transportasi jadi umum. pemerintah punya kewajiban Uh, untuk menyediakan transportasi umum yang murah hmm. Kalau um, belum terwujud dengan cepat ya tidak apa-apa hmm. Tapi setidaknya ada usaha Nah kalau terlena dengan adanya ojek online dan, dan aksi online dan lain-lain ya. Terus pemerintah lepas tangan kuh, Akhirnya kan ada hak-hak warga negara yang hilang gitu. Ada kewajiban hmm. pemerintah yeah. yang diabaikan Sama kayak pendidikan, Sama kayak pendidikan, pendidikan ini ya,
1: ya. Kalau hak warga negara macam-macam kan ya, dan mesti dipenuhin juga semuanya. Sebagaimana mereka mau memenuhi kewajiban mereka sebagai warga negara. Nah, salah satunya itu ya pendidikan dan transportasi ini. Pendidikan itu apalagi penting karena pendidikan kan kalau nggak ada pendidikan ya anak-anak bangsa kan nggak tahu apa-apa dong. Iya iya.
0: Nah, aku juga pengen nanya nih. Ini kan sebenarnya gairah dari swasta tinggi ya. Untuk bidang pendidikan. Kita ya, munculnya Ruang Guru, Zenius. Ah. Itu kan inovasi mereka itu sangat bagus ya menjawab banyak permasalahan. Sedangkan di sisi lain pemerintah tuh punya dana besar yang 20% tadi dan ya, mereka punya kewajiban memberikan layanan pendidikan pada masyarakat. Mungkin gak menurutmu dana-dana ini bisa pada swasta? Jadi, ini siapa swasta yang mau Uh, mengambangkan dunia pendidikan melalui inovasi teknologi uh, riset, penelitian kita kasih dana nih misalnya dari swasta melanjutkan program apa ini nanti uh, pemerintah mengalokasikan dana-dana itu, menurutmu gimana dari segi kebijakan nih, kan kamu mulai kebijakan nih. kebijakan seperti itu kira-kira gimana?
1: hilang. Ah, kira -kira <laughs> oke okay. gimana kalau negara ngasih uang ke swasta buat meningkatkan standar pendidikan di Indonesia, gitu? Iya, alok,
0: da, alokasi dana pendidikannya Alom. juga dialokasikan ke swasta.
1: Um, menurut aku sih, nggak apa. Nggak apa ya? Uh. Asalkan, ya itu tadi, negara tuh nggak boleh kayak lepas tangan gitu. Mereka tuh tetap harus yang pendidikan di Indonesia. Mereka bisa nge-fund... perusahaan swasta, misalnya startup yang baru gitu, yeah. mereka tetap bisa kasih dana. Cuma buat uh, pelaksanaannya itu ya tetap menurut aku tetap harus kerjasama -sama pemerintah dong sama dinas pendidikan setempat gitu misalnya. Oh yang Soalnya, swastanya tadi ya? Iya. He, he, he. Dan um, mesti ada hubungan timbal balik yang baik diantara mereka berdua gitu. Soalnya um, kalau menurut aku hak pendidikan itu kan walau itu kan hak milik semua orang kan ya dan nggak yeah. bisa dipegang sama swasta doang dan pemerintah doang, loh gitu. Jadi pemerintah itu emang butuh swasta, tapi mereka nggak bisa ngasih semuanya ke swasta gitu loh. Mereka itu tetap harus ngasih uh, pendidikannya bagus dan memastikan pendidikan itu nyampe ke mereka. Nah, uh, maksud tadi pegang pemerintah sama swasta itu um, buat ya misalnya sekolahnya sekolah dari negara cuma fasilitasnya dari swasta gitu kan bisa kan ya fasilitas, fasilitas misalnya seperti apa ya? fasilitas misalnya um, proyektor hmm. terus komputer dan apa internet itu kan bisa uh, kerjasama gitu jadinya nanti buat swasaya bisa untung dan negaranya juga bisa terbantu buat mencerdaskan anak anak bangsa. Oh,
0: berarti kayak lebih membantu dong. Mm -hmm. Jadi biasa ya, mah, uh, perusahaan perusahaan swasta ini membantu di sekolah-sekolah. Sebenarnya -sekolah, teknisnya kayak gitu. Berarti. Mungkin dari sistem pembelajaran mungkin gitu ya?
1: Iya, sistem pembelajaran dan ya sarana prasarana aja. Tapi aku belum bayangin sebenarnya. Oh. Misalnya, kok oh, ke sekolah-sekolah
0: berarti kan offline nih? Yeah. berarti kerjasamanya mungkin sama bimbel 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 offline yang ada selama ini berarti terus mas mereka masuk sebagai guru atau gimana? Oh
1: nggak oh, paham uh, Sorry.. <laughs> Oke okay, maksud aku uh, swastanya bukan bimbel sih swastanya ya, kayak uh, perusahaan swasta gitu yang hmm. nah kalau kalau bimbel uh, Beda sih urusannya, bukan, kan mereka kayaknya jarang banget ngasih sarana atau guru gitu kan. Yeah. Nah, tapi kalau dari pengalaman aku itu, uh, aku kan dari SMA Negeri, hmm. nah di, atau kelas 10, itu ada satu sesi belajar, satu mata pelajaran, itu kita kerjasama sama IF.
0: IF
1: itu, itu English First, itu uh, les bahasa Inggris. Oh. Les bahasa Inggris, jadi ada satu sesi belajar. Itu ntar gurunya dari luar, gurunya dari uh, les IF itu. Hmm. Jadi nanti mereka kan kita jarang ya belajar Inggris soal bulan. Nah jadinya uh, guru luar dari IF itu mereka bakal ngajarin anak-anaknya bahasa Inggris dan nanti di akhir tahun bakal ada sertifikat gitu. Oh, Ekon gitu asik juga itu. ya. Ini dari native dong yang ngajarin.
0: Enak. Nah, kalau misalnya uh, dana, kan kamu tadi sepakat nih. Misalnya alokasi dana pendidikan dialokasikan ke swasta. Misalnya. Tidak apa-apa ya, aku bilang bukan itu. Ya, enggak apa-apa ya, ya. Okay. Jadi misalnya dana dana pendidikan ini sudah bisa dialokasikan ke swasta. terus mereka tentunya punya banyak inovasi dong hmm. Banyak inovasi misalnya eh, pendidikan pengajaran tuh udah bisa semua gitu
1: Oke okay. karena
0: hubungan dana yang besar dari pemerintah dan kayak eh, gitu kan okay. berarti ke depan udah butuh-buru lagi dong nah, itu kira-kira dari segi kebijakan tuh untuk mengantisipasi kayak gitu gimana? Misalnya guru-guru terus ini ngapain gitu?
1: Dari segi kebijakan maksudnya gimana biar guru-gurunya itu apa ya? Iya mengantisipasi, uh, mengantisipasi
0: guru-gurunya nanti eh, ngapain gitu loh?
1: Uh, kalau menurut aku sih kalau bisa jangan 100 online karena murid-murid hmm. kan nggak bisa belajar di nggak bisa lihat layar um, 24 hours time, kan tapi kan saya... sekolah juga nggak 24 jam sehari ya <laughs> iya sorry <laughs> maksud aku um, mereka belajarnya tuh kalau misalnya lewat layar terus atau gimana hmm. nggak sehat juga yeah. mereka kan tetap harus baru sosialisasi sama temen sama uh, orang dewasa biar mereka juga komunikasinya juga nggak kayak ...lebih luas gitu loh, lebih kenal sama orang-orang gitu. Jadi menurut aku, um, jangan sampai guru-gurunya itu nggak kerja gitu Soalnya kan mereka guru dan mereka juga ada pendidikan sendiri dan lain-lain. Dan itu jangan disia-siain gitu Kan kita tetap bisa ngasih pelatihan pendidikan ke guru-gurunya kan. Misalnya oh, iya. buat... Meskipun belajarnya online, tapi kan mereka tetap butuh misalnya tempat buat konsultasi, terus um, ya misalnya kayak buat kerja kedepannya itu kan guru-guru, bisa -guru, guru orang dewasa gitu kan bisa jelasin, kita enaknya gini, nggak enaknya kayak gini, itu kan kalau misalnya tetap muka sama orang kan bisa lebih jelas.
0: Jadi menurutmu tetap perlu ada yang offline-nya
1: ya? Haa, Tapi berarti, berkurang drastis dong gurunya ya? Ya, kemungkinan sih.
0: Nah, kalau menurutmu, kan sekarang mulai banyak menjamur nih pendidikan lewat online, dan kayaknya lebih favorit ya, lebih mengasihkan dari pendidikan di sekolah. Tapi di sekolah itu kan sebenarnya nggak cuma ilmu-ilmu uh, kognitif ya, yang diberikan wariswa, tapi juga karakter, terus moral sih ya. Moral, wow. ya. Soal,
1: soal. Itu kira-kira
0: memungkinkan nggak ya? Di online itu uh, ada pendidikan-pendidikan yang seperti itu ya.
1: Pendidikan moral? Iya, Pendidik karakter dan lain-lain. kalau menurut aku sih susah, susah, ya? susah karena uh, unless kalau misalnya ada video call tapi itu juga susah karena video call kan juga butuh internet stabil dan audio stabil dan lain-lain. <laughs> gitu. ya, Mungkin Indonesia ke depan udah stabil, ya, Indonesia ke depan sih benar. Tapi yang aku lihat nah. <laughs> kayaknya butuh beberapa tahun lagi nggak tahu internet di Indonesia makanya jangan di jangan dibantu internet di Indonesia. <laughs> bisa lebih cepat loh, nah gitu kalau buat pendidikan moral secara online itu menurut aku susah karena pertama um, kalau apa yang murid baca misalnya teks gitu atau audio sama yang mereka lihat tatap muka langsung itu pakai beda banget kalau misalnya mereka cuma baca atau dengerin sendirian kan gimana ya kayak orangnya nggak bener-bener ada gitu loh. Sedangkan kalau misalnya mereka bisa ketemu sama orang beneran, mereka bisa um, menurut aku mereka bisa merasa lebih dimengerti karena orang yang mereka lihat itu jelas kelihatan bisa kelihatan paham gitu loh sama apa yang mereka rasain kalau soal moral dan karakter.
0: Eh uh, tapi kan sebenarnya karakter kita hari ini banyak lebih banyak dipengaruhi oleh online, oleh medsos <laughs> orang hari ini uh, menjadi apa ya, menjadi dia yang sesungguhnya itu melewat online dia bisa marah-marah dia bisa hmm. uh, ngata-ngatain orang hmm. bisa jadi rasis hmm. bisa jadi so uh, drama itu bahkan uh, pendidikan moral hari ini tuh Dalam, dari segi yang negatif ya, itu dari online malah, dari medsos. Apakah sebenarnya nggak ada kemungkinan untuk yang baik-baik, karakter yang baik-baik itu nggak dari online juga gitu?
1: Ada, cuma kalau ini kan aku masih ngomongin soal kayak pendidikan formal gitu kan ya. Nah kalau misalnya... Kita pendidikan moral yang baik melalui medsos itu bisa. Oke, okay, bisa. <laughs> walaupun aku agak sedikit uh, ragu, tapi bisa. Soalnya kan kalau misalnya kita buka medsos kan walaupun banyak konten-konten yang absurd dan nggak jelas gitu kan kita masih bisa nemu orang-orang yang berbagi um, support buat mental health gitu misalnya buat orang-orang yang um, mau menerima kita atau at least bilangnya mau menerima kita gitu <laughs> okay, um, dan orang-orang yang bercerita kalau ya kebaikan itu ada di mana-mana dan ada dalam diri kita juga itu tidak ya, cuma kalau itu kan aku lihatnya in, lebih ke informal ya, lebih hmm. ke um, apa namanya, hubungan anta, personal antara orang sama orang lain, bukan orang sama uh, pihak formal yang aku sebut sekolah, nah, itu sih, kalau misalnya sekolah mau bikin pendidikan moral yang secara online itu pertama mereka harus punya platform dulu walaupun dan walaupun mereka udah punya akun medsos masing-masing itu kalau setahu sih belum ada yang ngelakuin kayak gitu tapi bisa sih oke okay, balik lagi ke awal ya hmm.
0: uh, tentang tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan okay. ini kan seperti kita sadari semua Bimbel uh, favorit ya Favorit untuk uh, Siswa belajar Materi secara cepat gitu kan? Apalagi dengan sekarang Adanya bimbel online yeah. Berarti kan Asumsi awal ini Ada yang salah kan Dengan sekolah gitu yeah. Kenapa bisa uh, Siswa merasa nggak cukup uh, Belajar di sekolah Sehingga perginya ke Bimbel Oke okay. Jadi aku pengen nanya sebenarnya apa sih sebenarnya yang miss gitu loh? Apa sebenarnya yang salah di sekolah? Terus apa sih sebenarnya yang perlu dilarangin pemerintah? Biar nggak kayak yang kamu bilang tadi kekhawatiran tadi akhirnya siswa-siswa eh, ini lari ke bimbel semua, bimbel online semua bahkan sejak awal akhirnya orang tua pun eh, menganggap udah nggak perlu lagi lah sekolah. Atau enggak misalnya normalitas aja yang penting punya jasanya okay. Tapi untuk pendidikan lewat diperoleh aja gitu Jadi okay. apa sih yang perlu dilakuin gitu loh Dan yang belum dilakuin dari perintah atau apa? sih
1: Oke, okay, nah ini aku ada sedikit literasi dari Belum nih harusnya ya <laughs> Dari Bray sama Lee Kins, dari tahun 2012 Itu orang mana itu? <laughs> ada temanku itu setelah orang oh. <laughs> Dari tahun 2012 judulnya Shadow Education, Private Supplementary Tutoring and Its Implication for Policymakers in Asia Jadi di um, bukunya Bray Samalikin sini Mereka sedikit kejelasin Sebenarnya pendidikan dari Misalnya tutor atau um, les gitu Apa yang bedain mereka dari pendidikan di sekolah Dan bagaimana dampaknya Buat negara itu dan buat pengambil keputusan di sana Nah kalau dari sini Um, pada dasarnya yang bikin beda itu pertama teknologi ya ketinggalan banget ya sekolah ya. mungkin enggak semua sekolah tapi walaupun fasilitasnya ada buat uh, tenaga pendidiknya mungkin nggak uh, mungkin beda sama di sekolah sama di bibel Nah, dan dan walaupun bukan tentang pengajarnya mungkin akses siswa terhadap teknologinya mungkin beda Misalnya di sekolah mungkin kita belajar komputer cuma uh, satu jam seminggu gitu Sedangkan kalau di Bimbel mungkin kita bisa pakai itu setiap hari Dan internet soal internet mungkin lebih jauh lebih kencang Dan um, mungkin sarana teknologi di Bimbel lebih ada di sekolah mungkin uh, beda gitu Uh, yang kedua itu soal uh, penerimaan di tingkat pendidikan berikutnya setelah SMA apa Mas Dendi? Kuliah, <laughs> kuliah dong. Kuliah dong. Kamu? <laughs> Nanya gitu maksudnya apa ini? <laughs> ya, <Yeah. laughs> nggak tahu. Oke, okay. um, setelah SMA kuliah dan kuliah itu kan menurut aku salah satu tingkat pendidikan, bukan salah satu ya, mungkin tingkat pendidikan yang paling di-streskan sama orang tua gitu, misalnya. Dan siswa. Jadi kalau, ya kalau orang tua stres, anak stres kayak <laughs> gitu. <Yeah>. Gitu gitu. <laughs> Oke. Okay. Orang tuanya pasti mau dong anaknya tuh keterima di universitas yang bagus. Mm. Cuma sayangnya, di kurikulum Indonesia yang aku lihat, itu pendidikan buat diterima di universitas itu masih belum jelas gitu loh, entah belum jelas atau belum ada intinya belum menjurus ke kibaranya caranya berislah itu ke terima di kuliah gitu selain selain undangan tentunya ya yeah. gitu dan di mana tempat yang bisa ngasih materi soal uh, mungkin seperti atau ujian mandiri ya Bimbel Bimbel ya Bimbel Bimbel yeah. itu udah apalagi Bimbel yang udah terkenal kayak misalnya Ganesha atau Ya ruang guru atau Geo itu garis ya, oke. Okay. Dan Zenius uh, gitu kan, mereka terkenal udah punya banyak banget soal soal ujian masuk universitas dari tahun 2011, sampai okay, 2018, 2019 mungkin udah ada, nggak tahu. Mungkin, dan yang mereka terbuka, ya asal bayar gitu. Hmm. Jadinya, ya itu bisa jadi salah satu daya tarik terbesar buat anak-anak masuk bimbel. Dan itu bukan soal, soal bukan soal masuk universitas doang, tapi soal SMP, SMA, SD juga di sana mungkin lebih diperjelas lagi gitu lah buat pembahasannya. Soalnya kalau di sekolah kan mungkin terbatas jam dan anak-anaknya banyak gitu Pak. Um, yang aku lihat gitu, anak-anaknya banyak dan gue satu. Kalau di les kan mungkin lebih terfokus gitulah ya. Jadinya anak-anaknya bisa lebih ngerti karena lebih sepi. itu uh, buat perbedaannya kira-kira kayak gitu dan buat gimana caranya biar sekolah bisa bisa kayak bimbel gitu Ini, ya, maksudku bimbel.
0: gini uh, apa yang gini, gini kan kamu kan tadi bilang sebenarnya nggak apa-apa kalau swasta juga, swasta juga ikut itu berpartisipasi. berpartisipasi. dalam menjalankan pendidikan bagi masyarakat. nanti kan kita juga nggak perlu anti swasta dong dalam ah, hal iya, pendidikan iya, iya. tidak gitu lagi anti swasta iya, iya. tapi iya,
1: anti swasta.
0: Eh, bagaimana eh, sistem pendidikannya kan begitu. nah apa sih yang perlu dilakukan di pemerintah biar Pemerintah dan swasta ini bisa saling mengisi di dalam penyediaan penyediaan pendidikan, cuman tidak apa ya tidak menghilangkan hak dari salah satu dari dua sektor tersebut gitu ya. Iya jadi kayak tidak menghilangkan hak pendidikan masyarakat yang seharusnya itu. Bisa didapatkan secara gratis atau murah Terus juga sistem pendidikannya Enggak cuman kayak mengejar gimana caranya dapat dan bisa mengejar soal tapi Mengerti konsep-konsep dasarnya itu. itu gimana sih? Apa sih yang perlu dilakukan pemerintah? Misalnya kayak mis eh, bikin master plan atau Bikin sistem kerjasamanya dengan swasta Gimana?
1: Nah, ini masih dari ilustrasinya yes. itu uh, cara biar ini buat um, pengambil keputusan ya policy makers itu ada beberapa cara biar um, hak yang diberikan dari negara soal pendidikan itu bisa lebih memadai gitulah ya. Iya. Yeah. Misalnya yang pertama itu uh, sekolah itu harus peduli sama tren. Harus, harus ikut tren ya harus soalnya kan siswa kan anak-anak kan ikut tren okay, okay, jadinya, okay, okay. dan yang diajar selama sekolah itu kan anak-anak yang um, moodnya bisa berbah cepat dan sekolahnya juga bisa berbah cepat jadinya sekolah itu juga harus update dan fleksibel apa yang kira-kira dibutuhkan sama anak-anak yang diajar jadi nah, nah, gitu. yang jadi anak-anak di luar sekolah udah memasuki
0: dunia baru sedangkan masuk ke sekolah masih zaman-zaman old gitu ya
1: gimana cara biar anak nggak bosan gitu kan? Iya. Yeah. Nah tapi kalau yang ini agak curhat juga aku
0: lah. Nggak apa-apa.
1: <laughs> kalau yang aku lihat dari pengalaman sebelumnya tuh um, ada mungkin anak-anak yang kurang serak gitu, maksudnya sebagai gurunya karena mungkin mereka agak kaku atau nggak open. atau ya kayak gitu ya ini mungkin sifat guru yang nggak bisa kita ubah kan yeah, yeah, yeah. tapi ya maksud aku buat uh, sekolah aja itu secara keseluruhan tuh harus harus terbuka gitu loh soal apa yang kira-kira dibutuhkan anak-anak sekarang buat suksesi masa depan gitu ya yeah, yeah. uh. yang kedua yang penting itu um, tadi kan aku bilang kalau alasan besar kenapa anak-anak masuk bimbel itu karena mereka butuh acuan buat ke universitas. Hmm. Nah menurut aku sekolah itu juga perlu ngasih itu. Misalnya mereka butuh apa buat masuk univ ini, buat masuk univ ini, buat masuk univ ini itu harus ada di setiap sekolah, di setiap SMA gitu lah misalnya. Oke, okay, um, buat bimbingan konseling mungkin udah ada. Tapi yaitu apa? Apa ya perannya harus diperjelas lagi gitu loh. dan buat pelajaran di sekolahnya itu juga um, mungkin waktu mulai masuk kelas 12 nggak apa-apa tapi seenggaknya harus dikasih tahu kalau ntar di universitas itu kira-kira um, kayak gini, kira-kira kayak gini gitu loh buat belajarnya dan itu uh, nyambung ke yang satu lagi yaitu buat master plan tadi yang dibiang sama standi itu setiap sekolah itu harus ada Setiap sekolah malah ya? Setiap sekolah harus ada bukan cuma SMA tapi dari SD Sampai SMP, sampai SMA itu harus ada master plan -nya. Mereka harus tahu ntar waktu anak-anak udah lulus itu mereka mau jadi apa gitu loh Kar Kenapa? Oh, Karena Bimbel yeah. tuh punya kayak gitu Bimbel kan punya um, janji mereka punya ya? Punya janji um, <laughs> Selain janji tuh mereka kan anak-anaknya kalau yang aku tahu uh. itu kalau yang offline gitu misalnya mereka tuh ada sesi konsul gitu loh setiap anak. Oh. Setiap anak tuh ditanyain sama um, satu gurunya itu <coughs> nanti kau kau udah lulus di sini kau mau jadi apa minatnya gitu ya. Minatnya apa gimana 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 gitu. Nah, kalau kayak gitu kan bimbelnya juga jadi paham kan ya seenggaknya gambaran mereka mau jadi apa waktu udah gede dan Pendidikan itu ke sana. Mm, nah sekolah-sekolah itu yeah, yeah. menurut aku harus ada kayak gitu juga Dari SD uh, SD kan masih anak-anak ya yeah. Nah anak-anak itu Mereka yang mesti dibina buat jadi anak-anak yang baik Yang um, Mentingin kejujuran dan gitu-gitu Nah itu bakal lanjut ke SMP Lanjut ke SMA Di SMA nya Anak-anaknya juga mesti dipahamin mereka Darah gede mau jadi apa gitu loh Soalnya Ya, itu salah satu tanggung jawab sekolah juga buat membentuk anak tuh jadi pribadi yang baik itu menurut aku kayak gitu, Oh, oke
0: okay, oke okay, oke. Okay. Gitu.
1: Dan yang terakhir itu buat um, apa ya? Walaupun aku bilang kayak tadi tuh bimbel jangan apa ya, jangan dimusuhiin gitu lah. Ya. Kita kan nggak anti swasta ya. Iya. Yeah. Cuma ya itu jadiin mitra nggak apa-apa, kita jadiin acuan gitu loh soalnya hmm. um, kalau misalnya bimbel dihilangin kan agak repot juga ya yeah. <laughs> okay. nah itu tuh bisa kita jadiin bisa dijadiin sama sekolah itu buat uh, acuan gitu loh dan akhirnya mungkin sekolah-sekolah di Indonesia itu bakal dapat kualitas yang sama, standarnya sama kayak um, apa yang diinginkan sama anak-anak gitu
0: Oke, okay. ada okay. lagi nggak? Udah sejam nih. <laughs> Masuk <Maksudnya>. sih. <laughs> iya. Oke, uh, sebenarnya udah banyak banget ya yang kita ngomongin ya. Uh, oh, pengen. Ada lagi nggak yang yang belum kita bahas soal topik ini? Yang pengen kamu sampaikan? Pesan-pesan terakhir dari kamu nih? <laughs> <laughs>
1: um, saya single. <laughs> <laughs> Ini okay. apa akurnya apa namanya? <laughs> <laughs> ya, yeah, entar bisa cek uh, kolom di bawah. Oke. Okay. Um, Oke. Okay. Um, yang kita omongin dari awal tadi kan apa ya dampaknya kalau misalnya pendidikan di Indonesia itu mulai diambil alih sama bimbel dan negara itu kayak kesannya lepas tangan gitu. Itu kan ini sebagai penutup mungkin ya. Ini Yang aku sebutin tadi kan bahaya ya Bahaya dan selain menunjukkan bahwa pemerintah itu lama-lama terserah lepas tangan Itu ya ngurangin peran pemerintah juga loh dalam memenuhi hak masyarakat ya Dan kalau misalnya kayak gini terus ntar negara tuh lama-lama kayak jadi apa ya, kasarnya tuh kayak kantor Kantor, kantor administrasi gitu Iya loh ngerti-ngerti Cuman kayak Ya kantor, Iya kantor, <laughs> Jadi kayak
0: ngurusin, oke okay, kamu bimbel ya, ini, ya, 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 bimbel ya, itu, ini itu boleh boleh. Gitu ya.
1: kayak gitu administrasi itu juga udah bukan kayak gitu lagi itu, itu udah zaman kuno. Jadi gitu. negara itu bukan cuman
0: kayak mengurus administrasi, misal bimbel bimbel ini dalam hal pendidikan ya, ya. oke okay, bimbel ini boleh, ini nggak boleh, nggak boleh,
1: nggak bisa kayak gitu bimbel, eh, bimbel <laughs> <laughs> Jadi negara itu ya tetap harus oversi. buat pendidikannya gimana dan mereka tuh tetap harus ningkatin standar mereka juga nggak bisa itu itu aja gitu loh yeah. mereka harus open dan mereka yang mesti tanggung jawab juga buat sama perannya buat ngasih hak buat masyarakat dan uh, menerima kewajiban dari masyarakat kenapa soalnya ini banyak satu lagi kalau misalnya kebanyakan aspek-aspek kehidupan itu dikelola sama swasta itu menurut aku takutnya nanti bakal ini loh, maksudnya hak-hak masyarakat itu semakin gak terpenuhi dan bayar soalnya yang udah disebutin tadi, bimbel itu kan uh, bayar
0: ya
1: terus yeah. um, taut online juga bayar dan bayarnya kadang-kadang mahal walaupun um, kesannya murah gitu kan, tapi tetap aja bayar, sedangkan Uh, negara itu bisa loh bikin uh, punya potensial buat bikin pelayanan-pelayanan uh, di sektor tersebut itu murah gitu loh dan lebih bagus. Jadi kenapa enggak? Soalnya kalau misalnya anak, uh, masyarakat udah kebiasaan bayar, nanti mereka lupa gitu loh. Mereka lupa sama harusnya yang dikasih sama pemerintah tuh ini. Kenapa aku harus bayar lebih? Kenapa aku harus usaha lebih? Sedangkan seharusnya Aku tuh bisa loh dapat kayak gini. Itu tuh masyarakat juga harus sadar hal itu dan negara juga harus sadar hal itu loh. Aku juga harus negara tuh harus um, sadar punya kewajiban. Sadar ya? punya kewajiban ya. Jadi kedua belah pihak itu mesti tahu juga perannya dan swasta juga bisa bisa membantu masing-masing dari mereka. Tapi juga um, kerjasama sama pemerintah juga gitu.
0: Oke, okay, penutup yang sangat bagus dari. Adif Aku single Kesimpulannya ya Jangan lupa okay. Bawah, nih, Tamunya single <laughs> Silahkan okay. dicari username nya Di Apa ya Di caption
1: Di caption Oke okay. okay, Terima kasih begitu selamat aja. belajar semuanya Jadi
0: ya, <laughs> <laughs> ini Termasuk bimbel online ini <laughs> <laughs> Oke okay, sampai jumpa di Ruang Hidup Episode selanjutnya Stay tuned